0: estação, estação da recompensa, da aprovação suprema, esta é a estação na qual a gente adquire a certeza absoluta que valeu a pena, e começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor essa música da Maria Bethânia? Onde as perdas, o sacrifício, o trabalho duro, as provas foram pequenas diante da experiência vivida, do amor, diante das conquistas de alguns degraus, da escala evolutiva. Às vezes, é quando se chega à fase adulta ou então, sendo idosa de carteirinha, se adquire aquele brilho no olho daqueles que conhecem o caminho e querem continuar a jornada e ir além. E quando a gente nasce, a gente recebe um corpo, uma mãe, um pai, depois se torna menina ou menino, ganha bonecas ou carrinhos, vai para o colégio, amigos, e de repente vem a bicicleta, livros... Chega na adolescência, recebe os hormônios e vai ter que aprender a conviver com eles. Mais amiguinhos no colégio, novos professores, irmãos, quem sabe um namoradinho ou uma namoradinha. E na fase adulta se conquista então um meio de vida, um emprego, um trabalho, colegas de função marido, uma esposa, filhos, agora no meu caso, netos. E de repente é o tempo de também devolver. Tem tempo para receber e o tempo de entregar. E nesse tempo há que se desapegar dos nossos brinquedinhos. Do viço da juventude. Dos pais que já cumpriram a sua missão e se foram dos colegas de trabalho quando chega a aposentadoria, dos filhos que vão embora quando se casam, <risos> dos cabelos né, que <risos> estão num processo avançado de queda e não tem remédio que dê jeito. E daqui a uns anos entregar para a Terra o próprio corpo. E assim... A gente vai recebendo e entregando. Receber é fácil, entregar precisa ter um despojamento. Mas tudo que você entrega retorna em consciência depois de algum tempo. Então, se a gente pensar agora e, e exercer um pouco a memória... É, dessa jornada que nós vivemos, há que compreender que nós convivemos com três mulheres fantásticas que, e que foram excelentes na nossa experiência de vida. A Constância, depois veio a Vitória e finalmente a gente conheceu a Glória constância me ensinou a persistir nos meus objetivos. Né? No plano mental, a disposição e no plano físico, a persistência. A vitória celebrou junto comigo as etapas vencidas, né? Vamos celebrar, comemorar. E a glória é a recompensa De vida, a gente paga o preço para aprender a como ser e como não ser. Eu sempre acreditei que não existe jantar de graça, né? nem, nem almoço, nem café da manhã. Todos aqueles que comeram pagaram um preço. E a recompensa é o próprio mérito pelo ônus pago é, essas conquistas que nós fizemos a gente fortaleceu a nossa musculatura interna a musculatura moral, psicológica espiritual porque isso também se treina é uma briga dura mas a gente chega do outro lado muito maior de qualquer maneira é isso que a natureza espera de nós, que nós sejamos humanos, que nós sejamos, temos atributos humanos e que todos têm, às vezes não tem é o acesso, é, o acesso está meio que obstruído e, e não adianta fugir, né? não adianta evitar nem adiar porque uma hora a gente vai se encontrar mesmo Com tudo o que faz com que a gente se torne mais humano Nem que seja na hora da morte Então todos que estão aqui nesse pedacinho de terra Nessa nave espacial Vieram aqui para construir a si mesmos e, e, e não adianta adiar a construção ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer essa, essa construção do humano dentro de você. Né? Se esforçar para passar de primeira no colégio, porque a prova do repetente é mais complexa, é mais exigente. Mas o universo inteiro se imploria com a iluminação de um ser humano. Basta um ser humano melhorar que já é motivo para uma celebração universal. Se você não quer salvar quem está morrendo afogado, então não aprenda a nadar. Porque o aprendizado ele exige um compromisso. Eu, eu me lembro que, na ânsia de aprender, né, de, de é, evoluir, eu chegava para o meu mestre, para o meu mentor, e, e pedia é, que ele falasse alguma coisa sobre a nova etapa, é, que ele me ensinasse mais coisas. E ele me olhava bem sério, bem calmo, bem tranquilo, e me perguntava você aprendeu comigo da última vez que nós conversamos, o que foi que você aplicou? E deu aquela, assim, aquele momento de silêncio, porque do que vale você aprender algo que não for para aplicar? Então, você só sobe no degrau de cima... Se você aplicar o aprendizado do degrau de baixo, a vida não vai permitir que você pule etapas. Então vamos aquietar a ânsia do saber e se esmerar na prática. Porque nós vamos precisar seguir etapas. Primeiro a gente dá um mergulho no inconsciente para conhecer tudo aquilo. Que vive lá embaixo Dentro de nós E nós não conhecemos esse, esse nosso zoológico particular né? Aquelas forças que vivem dentro de nós e, e querem nos dominar Que são os nossos instintos Depois a gente começa a dominar essas forças E a colocar no lugar delas E chega o momento da purificação que é o domínio sobre essas forças, não o extermínio dos instintos e das nossas debilidades. Ninguém vai exterminar nada. Nós vamos simplesmente transformar ou transmutar. Porque nada é mal em si mesmo. Mal é o uso que a gente faz das coisas. E depois é, chega uma terceira etapa... Querer colocar essas forças internas numa direção é, que nos leve à sabedoria. É um tipo de ascensão da consciência, onde a gente não quer mais se transformar. Por sinal, eu me cansei de me transformar. Porque transformar é mexer nas formas. Eu quero agora transmutar, mexer na essência realmente praticar a, aquele conhecimento sem anular nada dentro de mim. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples, a teimosia. Em vez de querer eliminar a teimosia, mergulha nela, confronta. E essa teimosia, ela tem uma força que redirecionando um pouquinho vira determinação. É só tirar dela a questão da vaidade, do egoísmo, e pronto, vira determinação. Outro exemplo que eu acho fantástico é, é, é de ser passional. É, esse, esse lado passional, apaixonado, ele pode se tornar Entusiasmado. Uma pessoa entusiasmada não é uma pessoa arrastada pelos instintos, e sim arrastada pelos sonhos. Enfim, determinados elementos, eles basta você dar uma ligeira convertida e na outra polaridade você vai descobrir uma qualidade. E na medida que a gente vai fazendo essas transmutações, nós vamos cortando as amarras e começamos a subir, ganhar altitude. A gente perde muita energia querendo brigar com aquelas qualidades que a gente não gosta e não admira. Pega essas qualidades, olha para ela, enfrenta, compreende. Transmuta. Então, no início da jornada, aquele lado sombrio, né? Ele nos apavora. Nossa, como eu tenho vícios, como eu sou cheio de pecados capitais. Os pecados capitais me, me perseguem. Né? E, e, e a gente quer esconder dos outros e gasta uma energia enorme criando uma imagem que não somos. E, e depois a gente percebe que a sombra realmente nos persegue e se nós temos sombra é porque a luz vem de fora, não vem de dentro e aí se decide ou você vai viver o resto da vida sendo dominado pela sombra ou você vai dar um jeito de buscar. Pode ser, inclusive, uma luz interna. E isso vai ser extremamente gratificante, porque a grande recompensa é ter olhos limpos para ver a verdade. Não importa se ela dói ou não. A verdade liberta. Toda evolução humana é uma preparação para você ver vezes, se a gente não vê, é porque não está em condição de ver naquele momento, nós não vamos conseguir absorver naquele grau de evolução, a gente evoluir um pouco para conseguir ver a liberdade, a real liberdade. Muitos se encontram adormecidos para a realidade, iludidos com o que, que agrada o ego. O ego se sentiu bem com aquele elogio, certo? Com aquela comida, com aquela bebida, com aquela roupa nova, com aquele carro que chama a atenção. Pronto. E aí, cuidado, cuidado porque são ilusões. Lembra daquele conto é, da Branca de Neve, que é a história de uma menina que se deixou seduzir por uma bruxa que convenceu a ela a morder uma maçã apetitosa. Mas assim que ela mordeu, entrou num sono profundo. Imagine então que essa maçã são os bens de consumo. É a matéria. A maçã é o símbolo dos produtos, da tecnologia que nos encanta e nós não conseguimos mais abrir mão dela. Eu não sei mais o que, é que eu faço sem o meu notebook, sem o meu iPhone. E toda a publicidade tem o um sentido de fazer com que a gente morda, deguste, prove um pouquinho. Aí, então, a gente compra. Então, um exemplo disso são os produtos da Apple, né? que tem aquela, aquele símbolo da maçã. Depois que eu comprei o um Mac, Book Hair, eu não consigo usar outra marca de computador, nem de celular. Nós nos deixamos enfeitiçar e ficamos adormecidos, presos, fiéis ao produto pelo encantamento de soluções tecnológicas que ele nos oferece. No conto de fada aparece um príncipe, esse príncipe representa a dimensão da alma que usa o beijo. O beijo é tipo um sopro divino introduzindo na nossa inspiração. A gente inspira e faz com que a princesa acorde para a realidade. Quando ela dá essa inspiração, quando aquele sopro do beijo entra, a princesa, então, percebe aquela necessidade de abertura para receber uma mensagem mais elevada e, 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 que, e que são mensagens que vão ajudar nesse despertamento para o que realmente importa. Tem pessoas que despertam rápido, tem outras que despertam com 40 anos Décadas, tem outras que despertam aos 70, outras na hora da morte, mas em algum ponto a gente acorda. A gente acorda e às vezes a gente precisa de mentores que nos ajudem a ver essa realidade tal como ela é em si mesma, mas no final, né, a história tem um final feliz. A vela adormecida desperta, ou melhor, as sementes de virtudes despertam na bela adormecida. E é uma delícia poder acessar o que a gente tem de melhor. A verdadeira recompensa é uma experiência que nos expande por dentro e nos faz querer ajudar o outro a se expandir também. Querer se conhecer... Para ajudar o outro A se conhecer também Isso é contagioso Isso é uma delícia é, No passado eu me lembro Quando eu tive raiva né, de, 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 de meus, Do meu gestor Do meu, do meu pai Quando é, me expulsou De determinados locais Que eu amava Às vezes eu estava super bem no trabalho Me sentindo ótima era obrigada a me transferir para outro. Eu adorava a minha casa e meu pai resolveu vender. Então, a gente cria uma expectativa de ter um conforto material mais gostoso. É a gente saber que a gente pode viver sem expectativas. Pode viver no aqui, no agora, no é. Embora a vida nos empurre às vezes para que a gente possa encontrar as verdades sem a gente estar muito bem preparada, mas eu acredito que a natureza sempre nos entrega no momento certo sabe aquela história da mãe pássaro que chega no ninho e, 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 e tira os filhotes que já estão é, já criaram asas e leva no bico né de um por um e atira montanha abaixo e os pássaros é, os passarinhos que nunca voaram se desesperam batendo as asinhas mas antes de cair no chão eles aprendem é mais ou menos a nossa história, entende? Ou você aprende a voar por bem, ou você aprende a voar por mal, mas no ninho, quietinho, quentinho, você não vai ficar, porque você veio para experienciar o voo, a liberdade, o sonho, isso vai te garantir a maturidade, que não é uma questão cronológica, e sim de consciência da capacidade de se adequar, de ter resiliência no momento das provas. Então, é, aprendi, e todos nós aprendemos, a viver vivendo. E no final, vamos aprender a morrer morrendo. Mas o interessante é que nós somos seres de aprendizagem. E não há como a gente sair dessa vida pior do que chegamos. É, o estudo da programação neurolinguística, ele é um convite. Ele é um convite para o autoconhecimento. Para que a gente possa estar num mundo com os braços abertos, cheios de frutos que foram conquistados pelo, pelo próprio esforço e sentir vontade de compartilhar. Esse é o um momento da estação onde você sente vontade de comunicar aos outros. Vai despertando essa compreensão, essa certeza de algo muito precioso além dos instintos Acima dos interesses, vãos, a gente enxerga com clareza a importância de valorizar o bem comum, por quê? Porque com a PNL você começa a observar os pensamentos e poder fazer uma seleção daqueles que não são produtivos, estão ocupando espaço e deixar só aqueles pensamentos que são realmente importantes, que te elevam que te ajudam e às vezes se esvaziar até desses pra, para que a vida se plenifique nesse espaço vazio. Mas somente a compreensão não é o suficiente. É, é preciso integrar o conhecimento com a prática. Compartilhar a sua programação neurolinguística que favoreça aos outros uma organização mental e uma abertura de coração seguida de ações concretas de fraternidade universal para que a gente possa então é, construir uma grande ciranda todos de mãos dadas sentindo o real sabor da vida saindo da total ignorância indo em busca dessa, dessa tão almejada sabedoria ou então simplesmente ficar quieto, sereno e deixar que a sabedoria chegue até nós e essa palavra sabedoria é muito engraçada porque ela vem de sabor, sentir o sabor da vida e nós juntos, dentro dessa nova consciência podemos, então, sentir esse sabor gostoso do que é viver aprendendo. Então, de todas esses, esses, essas estações que nós passamos e chegando na oitava estação, qual é o aprendizado? O aprendizado número um. O fracasso é uma limitação da consciência. Porque, na verdade, tudo é experiência, tudo é aprendizado. Olha o segundo, segundo aprendizado. O momento é do... Tam oh, desculpa. O homem é do tamanho de suas provas. Saber lidar com as circunstâncias como uma prova é um dos fatores que se mede o nível de consciência do homem. Porque as provas são degraus para que a gente possa então chegar à autorrealização. Então, bem e mal é o quarto aprendizado. Ele só existe quando estamos no mesmo patamar deles. Mas quem olha de cima, ambos são necessários. Porque ambos levam o homem na direção dele mesmo. Quinto aprendizado, todas as dificuldades da vida são para o crescimento, portanto não vamos nos traumatizarmos né? e não vamos achar que as coisas que nos acontecem são injustiças, não vamos ficar revoltados, né? Deslumbrando, é, o mal o prejuízo e sim um grau elevado de consciência cada vez maior cada vez mais, se sentindo mais seguro sexto aprendizado de cima todas as dificuldades são oportunidades uma coisa que eu gosto muito quando eu viajo é olhar na janelinha do avião como lá embaixo as coisas ficam pequenas, né? Ficam, às vezes, sem importância. Sétimo aprendizado. É o poder benigno que nos acompanha. A todos os que têm bom caráter. Isso é muito legal. Tem até uma frase do Aristóteles que ele diz assim. Somente os bons são felizes. Então, a construção desse caráter é a real qualidade de vida que uma pessoa possa ter e o oitavo aprendizado é confie na vida porque todos nós estamos predestinados a evoluir olha que delícia como é gostoso saber que saibamos ou não Queiramos ou não, sempre estaremos no caminho. O herói que está em mim, cumprimenta e agradece o herói que está em você. Até a próxima estação.